0: ben ritrovati alla liturgia del giorno 5 maggio 2020 martedì la prima lettura ehm, prosegue nella descrizione della comunità di antiochia dopo la persecuzione i cristiani eh, sparsi arrivano ad antiochia e gente di Cipro e di Cirene giunti ad Antiochia cominciarono a parlare anche ai greci, cioè ai pagani annunciando che Gesù è il Signore nasce una comunità e giustamente la comunità di Gerusalemme, madre, manda Barnaba. ricordate abbiamo già visto questo Levita di Cipro e quindi aveva un flusso importante, era molto vicino agli Apostoli e eh, arriva e dice che era uomo virtuoso e pieno di spirito santo, e di fede. Coglie l'aspetto dell'opera di Dio nella comunità, però coglie anche un aspetto, e cioè la profonda mancanza di formazione di questa comunità. E che cosa va a fare? Va a prendere Saulo. Saulo e lo conduce a, a, ad Antiochia. Saulo che sappiamo si ritirò dopo l'incontro con il Signore, per un periodo non ben precisato ma che varia tra i 14 e i 17 anni quindi molti anni interessante rilievo finale cioè che ad antiochia per la prima volta i discepoli furono chiamati cristiani siamo ancora dentro l'unico alveo del giudaismo il fatto che questi giudei vengano chiamati con un riferimento a cristo significa che questo movimento questa nuova dottrina aveva cominciato ad avere anche una certa rilevanza sociale per le autorità romane o comunque per quelli che non facevano parte della comunità giudaica il salmo che ci viene proposto in risposta è un bellissimo salmo ed è il salmo 86 è un salmo su gerusalemme che dice eh, una cosa bellissima Iscriverò Rab e Babilonia, città pagana per eccellenza, Filistea, Tiro ed Etiopia, sono nemici di Israele. La costui è nato, e si dirà l'uno e l'altro in essa sono nati, cioè in Sion. Uh, il Signore registrerà nel libro dei popoli la costui è nato. Tutti dunque si riconoscono uh, in Sion e nella città del Signore. Mm, Bellissima, quindi, una chiamata ai pagani assolutamente cantata come opera dell'azione di dio il vangelo che ci è proposto è un vangelo in continuità tematica col tema delle pecore e dell'eventuale pastore ma che è posto in un'altra in un'altra situazione rispetto al capitolo decimo che abbiamo letto in questi giorni come consuetudine di questa rubrica, prima ascoltiamo il Vangelo e poi evidentemente lo commentiamo.
1: Ricorreva allora a Gerusalemme la festa della dedicazione. Era inverno. Gesù camminava nel Tempio, nel portico di Salomone. Allora i giudei gli si fecero attorno e gli dicevano «Fino a quando ci terrai nell'incertezza?» Se tu sei il Cristo, dillo a noi apertamente. Gesù rispose loro, «Ve l'ho detto, e non credete. Le opere che io compio nel nome del Padre mio, queste danno testimonianza di me. Ma voi non credete perché non fate parte delle mie pecore. Le mie pecore ascoltano la mia voce, e io le conosco, ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna». E non andranno perdute in eterno e nessuno le strapperà dalla mia mano. Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti e nessuno può strapparle dalla mano del Padre. Io e il Padre siamo una cosa sola.
0: Partiamo dal racconto di pietro oggi ci vengono proposti tre quadretti il quadro sociologico cioè la dispersione dopo la persecuzione seguita dalla morte di stefano e viene interpretato come occasione per il vangelo il quadro ecclesiale la scelta della comunità di gerusalemme di inviare un suo delegato in questo caso barnaba e il quadro della missione Mardama va a cercare Saulo per istruire la comunità. Viene descritta dunque l'espansione, in questo modo, della comunità uh, del Signore. Ci viene riportato che per la prima volta i cristiani vengono così individuati. Uh, è interessante questo rilievo perché sta a indicare che la comunità cristiana cresceva in maniera esponenziale e aveva uh, una sua identificazione all'interno appunto del quadro sociologico dell'epoca e non solo all'interno della comunità giudaica il salmo canta il tutti là siamo nati dovremmo ricordarcelo più spesso eh, quando, soprattutto in questi periodi in cui tendiamo a un po sottolineare quelli che sono dei nostri quelli che non sono dei nostri il progetto del Signore è fare di tutti gli uomini un solo popolo per grazia sua, per grazia di Dio. Eh, questo non ce lo dovremmo veramente mai dimenticare. Il Vangelo. Allora, eh, come accennavo prima, parrebbe in continuità col testo del buono bel pastore, mentre ci riporta a un episodio accaduto d'inverno sotto il portico di Salomone. La vicinanza è tematica voi non fate parte delle mie pecore gli dice Gesù ma la domanda qual era Beh fino a quando terrai sospesa la nostra vita le nostre anime insomma, se sei tu il messia mh. la richiesta dunque di un ulteriore segno se sei tu il messia diccelo ancora una volta dimostra la dinamica di incredulità il richiedere ulteriori segni è uh, una ricerca di una volontà e di un pretesto per rimanere fuori per non aderire veramente il finale di questo testo il padre più grande di tutti Tradotto così incomprensibile. Devo dire che c'è una serie di manoscritti occidentali, il testo occidentale è più recente, che riportano il comparativo di maggioranza uh, come viene tradotto qui. Ma il testo orientale, che è più antico, ha il comparativo di maggioranza al neutro. E quindi non va tradotto il, più gra- il padre è più grande di tutti, ma ciò che il padre mi ha dato è più grande di tutto. E nessuno può rapirle dalla mano del Padre mio, cioè le pecore. Io e il Padre siamo una cosa sola. Gesù sta rispondendo ai suoi interlocutori. Il Padre mi ha dato le pecore e nessuno può toglierle dalla sua mano. Voi mi state chiedendo se io sono il Messia, il pastore designato da Dio. Bene, ma se mi ha dato la cosa più importante, nessuno può rapirle dalla sua mano. E io le conduco perché mi ha rimesso tutto le le sue mani, ma io e lui siamo una cosa sola. Qui troviamo lo stesso movimento di pensiero riguardo al giudizio e alla risurrezione, nel rapporto padre-figlio, e quindi nel rimettere l'uno all'altro la la potestà, che troviamo nel testo di eh, Giovanni 5, 19-30. Anche per oggi abbiamo concluso un testo estremamente forte nella sua applicazione ma tenete presente che una volta che gesù avrà finito di parlare avrà un'ulteriore contestazione e addirittura cercheranno delle pietre per lapidarlo all'inizio del capitolo undicesimo il famoso episodio di lazzaro i discepoli gli diranno gli ricorderanno poco tempo fa volevano lapidarti ci vuoi tornare? a Gerusalemme e concludono andiamo a morire con lui. Quindi capite che il clima è estremamente forte e estremamente teso, ma Gesù non rinuncia a dire quello che deve dire, che è l'inviato e loro chiedendo quel segno dimostrano di non voler essere le sue pecore. Grazie e buona giornata.